0: så fylder jeg 18, før jeg når at tage min eksamen, og jeg har et fuldstændig fantastisk snit, altså jeg tror jeg har et snit på 11, øh, men jeg får ikke lov til at tænde videre, fordi jeg fylder 18, og så skal jeg i voksenregi, og så er det slut med pædagogik, og det er slut med det er slut med at blive omtalt som, som ung, og som, som menneske generelt, altså når du, når du, når du træder ind i vestre fængsel, så bliver du strebet fra al din menneskelighed, altså der er du et nummer, og det skal du bare være affundet med.
1: Da jeg mødte Haidar første gang, var det et andet menneske end den, han har fortalt om indtil nu. Han var rolig, høflig og havde en meget rar og afvæbende energi. Han var ikke den mindreårige voldsparate narkobaron, han har fortalt så meget om. Det var svært at forbinde den mand, der sad foran mig med drengen fra historierne. Men man kan jo ændre sig. Det her er sidste afsnit af Døgnaportens fortælling om Haidar Ansari. Og i dag sker den forvandling, der har gjort det hele muligt. Blandt andet med hjælp fra forfatteren Morten Pape, som selv er vokset op i et belastet boligområde på Amager. Hejder er startet på handelsskolen, selvom han er fængslet. Han er kvik og får gode karakterer og er blevet glad for at læse bøger. Han sluger gamle litterære værker, og de har den bedste effekt, man kunne bede om. Heidre bliver ikke underholdt, han bliver transformeret og han bliver inspireret til selv at skrive. Det kan godt være, at Vesterfængsel er et hårdt sted, men i det mindste har man adgang til bøger.
0: De har et bibliotek, hvor, du kan, hvor du, kan, du kan skrive nogle bøger på sin ønskeliste, og så kan de låne dem fra hovedbiblioteket. Så det fortsætter med, at jeg læser. Og jeg begynder kort tid efter selv at skrive og eksperimentere med det. Og jeg får skrevet ret meget på ret kort tid. Og så kommer der en barndomsvind ind til mig, og, og jeg begynder så at Betro ham min dægte Jeg begynder at fremføre dem for ham øh, Og det var han meget begejstret For han blev helt ældevild Og synes mig, det er godt det her Det kan blive til noget Og igen der så sker der også noget med selvopvalgelsen Der begyndte jeg at tænke Okay Måske jeg har styr på det her måske, måske kan jeg lykkes med det her Så jeg sender det ind til Gyldendal det er sådan en længere historie Men det går tabt i posten Øh, fordi der er nogle betjente Som som det Jeg vil jo sende det til, til Forlaget mm. øh, Men, men det, bliver, det bliver censureret Fordi jeg var underlagt besøgs- og brevskontrol
1: Så har de taget øh, Nogle af de sider du ville sende Og ja. simpelthen smidt ud ja. Hvor meget havde du skrevet
0: Det var 120 sider
1: Hvor meget kom afsted
0: det, det er faktisk lidt uklart Det ved jeg ikke. Det må, I spørge. Det må man spørge forlaget Men jeg tror at altså, vi taler om en brøkdel. En meget lille del. Øh, men, men jeg skriver fortsat. Jeg, jeg opgav det lidt i starten. De første to tre måneder. Men så begyndte jeg at skrive videre. Øh, og et år efter. Der, der, der fik jeg min BAM. Der blev jeg i dem fem år. For forsøg på manddrab. Og der blev jeg så overført til et åbent fængsel. En uddannelsesafdeling. Hvor jeg kunne få lov til at genoptage min studie. Øh, og der fik jeg jo en computer. Så der begyndte jeg at alle mine digte. Øh, på computeren øh, Og så havde jeg Så havde jeg Hvidesendt det til morgenpape øh, Som så Formidlede kontakten til Gyllendal øh, Mens jeg sad der i, i Sønderomme fængsel Og, og det, det var det var en meget det, det, var, det, var, det, var, det, var, det var fuldstændig surrealistisk Det forløb der så var altså, Der sad jeg i en celle til min, til min første virtuel redaktionsmøde. Øh, og så senere hen, efter 8 måneder, fik jeg lov til at gå min første. Eller efter 6 måneder, fik jeg lov til at gå min første ledelse af øh, Og der havde jeg så redaktionsmøde hjemme hos mig. Hos Simon Passanak og Mette Mortensen. Kom, øh, kom hjem til mig og holdt et redaktionsmøde, mens der sad en fængsidsbetjent derovre det. Så, så det var også meget spændende, når hun valgte pludseligt. Meget pludseligt er afbrudt mødet. Og siger at nu var det nok. Ja. Øh, årsagen er uvis. Hun mente det, at jeg skulle. At jeg havde fået udgang for at holde kontakten til min, min familie. Og ikke til at pleje mine personlige interesser. Ja. Og så fortsætter vi egentlig virtuelt. Og så et år senere. Der kommer jeg så på, øh, på en pension. En, øh, en, et uslutsningsfængsel har man vist valgt at navngive det hvor jeg er mere eller mindre fri og det, det er det så der jeg begynder at, at komme ind på forlaget med min møder øh, op til udgivelsen øh, der var mange ting, der var mange møder der var mange mennesker jeg skulle møde der var mange tiltag så når vi lidt til udgivelsen
1: hvis det ikke var gået sådan med Gyldendal at du har fået udgivet din samling. hvor tror du så, at du vil øh, være lige nu?
0: Det er et interessant spørgsmål. Fordi nu, har jeg et image, jeg skal opretholde. Jeg, jeg er dægter nu. Jeg er ikke længere en pærker fra kvarteret. Jeg er ikke længere marginaliseret. Øh, jeg har en stemme, jeg har en indflydelse. Og har et image, først og fremmest. Øh, og hvis jeg havde været de ting for ugen, så tror jeg, at man vil have nemmere ved at recidivere. Man vil have nemmere ved at få et tilbagefald til kriminalitet. Men det, det kan jeg ikke længere tillade mig. Altså jeg kan ikke længere tillade mig, når jeg er i byen. Kan jeg ikke længere mig, at hvis jeg er sur på en, bare slå ham. Hvorimod jeg, jeg før det ikke ville tøve med at bare, bare slå ham. Men jeg er også et andet sted. Også min, min sindstilstand og min... Min livsanskuelse og min selvopfaldse. Jeg føler, dig der er så meget mere i livet. Og der er også det, jeg sagde før, med at jeg vil gerne. Jeg vil ønske at kunne hjælpe folk med mig op for kvarteret. At vise som, at, at livet er så meget mere end kvarteret. At vi er så distanceret fra virkeligheden, når vi sidder på vores, på vores røv og joints i, i langstien. At, at livet er meget mere end det. Og verden er langt større. Uh, og der findes fuldstændig fantastiske mennesker, som man ikke møder, når man når man når man uh, er på den rute, der hedder fra kiosken til Langstien fra fra Langstien hjem, mm. hvor man kun møder de samme mennesker, taler om de samme emner og aldrig rigtigt bevæger sig ud af det mønster og aldrig uh, bevæger sig ud over de samtaleemner, de interesser. Altså man sidder, du ved, sådan hele uh, utilsigtet og holder hinanden, man fastholder hinanden i de angreb i elendighed. Måske vil jeg, vil jeg, vil jeg falde i det mønster, det skal jeg kunne sige, det er jo, det er jo et hypotetisk spørgsmål. Ja. Men
1: du taler om, hvordan du som 15-årig, og også måske tiden op til, og også lidt tiden efter, har været fuldstændig blottet for empati. Du slår mig nu, når vi sidder her, som et mm. ret empatisk menneske.
0: Men det er jo også det, der er så fascinerende ved litteratur. At man gennem litteratur kan udvikle så meget empati og ændre sig så meget som person. Det, det er jo bare, når du, når du læser en bog, så får du et møde med en anden person. Du får, en, du får et uforbeholdent møde med, med, med et menneskes... Man kan kalde det lidt sådan empatisk præcision... Du forstår lige pludselig et menneskes motiver, et menneskes handlinger, et menneskes følelser. Og så forstår du også, at et menneske handler af en, af en årsag. Og, og de ting kan du kun tilegne dig ved at høre om det, eller læse om det gennem litteratur. Og jeg tror, at, at fordi jeg har læst så meget, så tror jeg også, at jeg har, jeg har, jeg har arbejdet det nu, jeg har arbejdet aktivt med. Øh, fordi jeg, jeg er træt af at være et menneske Jeg er træt af at være det her Voldsparate øh, barn som, som ikke forstår andet end at tale, tale i vold Og tale med voldens logik Så jeg, jeg vil sige gennem litteratur Og så der, jeg har jeg jo også deltaget i en masse Nogle og, og været i nogle Psykologiske forløb øh, Forbundet med det så, så jeg vil også sige Jeg arbejder meget med min min psyke. Hmm. Men, men litteraturen, tror jeg, har været katalysatoren på det.
1: Hvis du tog, skulle have fat i en, en 13-årig, der står i samme situation, som du gjorde, hvordan ville du gribe, uh, gribe det an med at prøve at hjælpe den person?
0: Jeg tror, jeg ville forklare en 13-årig, at livet er så meget større. Uh, og det lyder totalt i det her Men der er så mange muligheder Der er så meget der er så meget liv Og der, der er så meget Så meget håb og så meget potentiel Som man bare ikke selv begriber Fordi jeg tror det er det der er problemet meget med I tror Jeg tror ikke der er mange der begriber At de faktisk har noget potential Og de har nogle ressourcer uh, Og, det, og det, 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 i bund og grund er det jo ikke Det er jo ikke folk der er sådan Konjunktivt uh, uh, udfordret Det er jo folk der det er jo ikke dumme mennesker. Det er jo det, er jo det man tit også forkleiner og negligerer det folks intellekt på, på, på gaden, at det faktisk er kloge mennesker. De ved bare ikke, hvordan de skal omdanne øh, omdanne det til noget konstruktivt og anvende det konstruktivt. Men, men og så, så, så kan der så vil man måske også kunne kunne prøve at, at demonstrere det lidt. Altså sige, Forklare blandt andet, nu hører vi meget sådan noget rapmusik. Øh, hvor man forherrliger øh, kriminalitet. Og hvor det bliver noget, noget fedt. Øh, at bestræbe sig på at blive. Øh, og måske forklare den her 13 At det her det er forvrænget. Det, her, det, det, er ikke sådan, det er ikke sådan, de her mennesker lever. De her mennesker, de, de, de lever sig ikke, det de synger om. Og selvom de synger, det de... Eller de, de lever det liv, de synger om. Så det er ikke et fedt liv. Det er et liv, hvor du marginaliserer. Du har aldrig haft indflydelse i samfundet. Tag, den, tag de største bandefolk i Danmark. Det er jo ikke en reelt indflydelse i samfundet. En familiefar har via sin fagforening mere indflydelse i samfundet, end øh, en, en bandefolk har. Og så kan det godt være, at du sparer mange penge op. Men, øh, men du kan ikke investere dem endnu. Lad os sige, at du køber, køber noget i Danmark, og hvidvasker dem, og lad, lad sig sige, at du på den måde får, får købt dig øh, nogle faste ejendomme, så vil de blive beslaglagt for ellers, når du blander og alle dine aktiver bliver indfrosset, og, sidder, og du, du er tilbage på bunden. Så spørgsmålet er, hvis du har taget bare lad sige, en helt gennemsnitlige pædagoguddannelse, og har arbejdet i de år, som, 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 som det andet mennesker har inde. ind, der har du nogle penge. Som, som du kan bruge på på noget reelt, hvis du, du kan have et eftermiddel i den her verden. Så, så jeg tror også, det er lidt at forklare de ting, som, som man, man ikke så tale om. Vi taler om. Det kan godt være, at du tjener, du tjener 100.000, men du har tjent de 100.000 hurtigt, og når du sidder, når du sidder inde, og du regner, når du regner det beløb for, altså hvis du rører ind for narko, den du rører for kilo kokain, da får du cirka 5 år fra altså når du regner den årsløn ud så er det en virkelig virkelig ringe årsløn altså så taler vi SU med et studiejob altså, altså og så kan man spørge sig selv har der kunnet betale sig og langsigtet vil svaret til være nej der har ikke kunnet betale sig
1: hvis der er nogen der lytter med som på et eller andet tidspunkt har mødt dig i din helt voldsparate periode og måske været offer for det hvad vil du sige til dem det er et svært
0: spørgsmål mm. Der er også noget jeg tænke over meget øh. Jeg vil sige at det her er min måde At gå bodsgang på Altså det her det er min måde at gøre regnskabet Det kan jeg aldrig gøre så op regnskab, men Det men det er min måde At forsøge at gøre det på At forebygge Hjælp Jeg laver blandt andet noget frivilligt arbejde nu øh. Med dansk flykning. Jeg skal også til at skrive workshop. Hvor jeg skal lære at anbragte unge. At bearbejde ting. Øh, gennem skrivningen og litteraturen. Og, og på den måde. Der prøver jeg at. Ja, prøver at gøre skaden god. Øh, men det er klart. Der vil sidde nogle afre. De vil, de vil have fuldstændig fortørnet over. At jeg, at jeg lige pludselig stråler Ja, lige pludselig, jeg har forsiden på dagbladet op, altså, øh, men, ja, jeg, 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 jeg vil sige det på den måde, at, at intet kan retfærdiggøre. det er uretfærdigt, altså, jeg vil ikke sidde og sige, at, ja, men jeg var også meget Ja, og, jamen, jeg var også, jeg var også, øh, altså, jeg, jeg var også en, jeg havde også ringe få så jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke gå ind og prøve at, at retfærdiggøre øh, datidens handlinger. Jeg vil hellere prøve at sige, nu er jeg her i dag, og jeg vil prøve at, at forandre det. Og jeg vil prøve at, 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 at efterlade et, et værdigt eftermeld i, i den her verden, som, som er uforgængeligt, og som, som eksisterer længere end mit lemme. Og, og der, der er mange år, og der er mange projekter, og jeg. Og jeg, jeg håber, at jeg, jeg i, i hvert fald kan. Kan, kan få forandret nogle, nogle skæbner. I hvert fald bidrage til det.
1: Så er du er ikke helt færdig med at forsøge den anerkendelse?
0: <laughs> det er den konstruktive anerkendelse, det her er. Der, der, der må man skille imellem. Der er en usund anerkendelse, og der er en sund anerkendelse. Det her er den sunde. Det er her, hvor du bliver skænket anerkendelse for noget. Et reelt stykke arbejde. Det, der er ikke anerkendelse i at stikke Det er ikke en anerkendelse. Det, det er frygt. Frygt er aldrig holdbart. Frygt er flygtigt. Så snart magtbalancen, mag den tipper over, så er der ikke længere frygt. Og så er der ikke længere anerkendelse, og så er der ikke længere respekt. Kærlighed derimod, det er uforgængeligt.
1: I et vis samfund <laughs> Det her var sidste episode af Døgnrapportens fortælling om Heiderns heje. Han er i dag ude af fængslet og fortsat i kontakt med Gynendal. Jeg hedder Jakob Eil og jeg er tilrettelagt optaget og klippet serien. Tak fordi du lyttede med.